0: Heute geht es um das ganz große Ganze. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist wieder Dirks Rocke und bei mir im Wörter in Studio sitzt
1: natürlich auch wieder Peter Schmitz, der Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei der neuen Folge des Security Insider Podcast. Heute haben wir wieder viele spannende Themen für Sie in Petto. Ich verspreche es. Darum auch gleich frisch ans Werk, wenn gleich um das Sortieren der Themen
0: diesmal gar nicht so einfach fiel. Kennst du das auch, wenn etliche Themen wie Bausteine vor dir liegen, aber du gar nicht so richtig siehst, wie daraus ein schlüssiges Gesamtkonzept, ein gesamter
1: Podcast werden könnte? Äh, ja, kenne ich in, äh, in, in anderer Ausprägung. Ich denke mir, man, da bräuchte man manchmal irgendwie jemanden, der das die, die für einen macht, wobei in dem Fall ist es ja nun mal unser Job. Ne? Ähm, eigentlich bräuchtest du ja quasi sowas wie einen Podcast-Architekten als Hilfe.
0: Na, Das klingt gut.
1: Aber sowas
0: in der Art gibt es ja auch in der Security-Welt, habe ich mir jetzt sagen lassen. Denn ähm, es gibt IT-Sicherheitsarchitekten und die hatten wir ja letztens vorgestellt.
1: Was macht denn so ein Kerl eigentlich? Also generell ist äh, IT-Sicherheitsarchitekt eigentlich keine allgemeingültige Berufsbezeichnung. Ähm, so wie zum Beispiel ja auch Security Consultant. Aber es beschreibt die Fähigkeiten, die eine Person in Bezug auf die IT-Sicherheit eben beherrscht. Und ganz kurz gesagt, entwickelt ein IT-Sicherheitsarchitekt Sicherheitskonzepte für Branchen- und kundenspezifische Anforderungen. Beim Aufbau eines neuen Netzwerks wird beispielsweise ein IT-Sicherheitsarchitekt benötigt, der den Entwurf des Netzwerks überwacht und sicherstellt, dass von Anfang an eben alle nötigen Schutzmaßnahmen getroffen werden. Ich finde da den Vergleich zum klassischen Architekten eines Gebäudes sehr passend, der plant und entwirft ein Haus mit all seinen Bestandteilen. Und wenn wir beim Gebäudevergleich bleiben, wäre dann der Administrator eines Netzwerks quasi der Hausverwalter, der das fertige Gebäude eben dann verwaltet. Ja, und wie du gesagt hast, der äh, Ben Kröger äh, von Axion IT Security, der hat für uns das Berufsbild des IT-Sicherheitsarchitekten eben noch etwas genauer unter die Lupe genommen und dabei auch betrachtet, welche Ausbildungen und Fähigkeiten ein IT-Sicherheitsarchitekt eben haben muss. Und besonders spannend finde ich dabei, dass das rein technische Know-how und das Wissen um Compliance-Richtlinien wirklich nur der Anfang ist, uns darüber hinaus auch kaufmännische Kenntnisse braucht, weil zum Beispiel eben auch die Kalkulation zu seinen Aufgabengebieten gehört. Und zu guter Letzt braucht ein IT-Sicherheitsarchitekt eben auch gute Softskills für den Umgang mit Mitarbeitern und für die Verhandlungen mit Dienstleistern, genau wie eben ein Architekt auch gut mit allen am Hausbau beteiligten Handwerkern umgehen können muss. Ja, und äh, wer noch mehr über dieses spannende Berufsbild wissen möchte, dem lege ich, wie gesagt, den Artikel von Ben Kröger wirklich wärmstens ans Herz das hast du jetzt recht gut erklärt, allerdings könnte ich mir vorstellen,
0: dass die Administratoren, die jetzt zuhören, sich ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen könnten, wenn ihr die so mit hausverwaltern und Hausmeistern vergleicht.
1: Nein, Hausmeister nicht. Nein, das, das habe ich nicht gesagt. Nein, aber es ist einfach, also ein, ein Administrator, ähm, also klar, du hast in vielen Unternehmen, hast, hat, übernimmt der Administrator ja auch andere Rollen, aber... Ähm, die, die klassische äh, in einem klassischen großen Unternehmen ist der Administrator eigentlich nicht derjenige, der dafür zuständig ist, wirklich ganze Netze zu planen. Also wir reden da ja wirklich von von konzeptionellen großen großen Netzwerkkonzepten äh, Konzepten, die dann unter Umständen auch in vielen anderen in vielen Filialen ausgerollt werden können oder ähnliches. Also das das ist schon ein Berufsbild. Da reden wir von größeren Unternehmen und äh, da ist es aber schon ein sehr dediziertes äh, äh, Berufsbild. Ähm, ja von daher finde ich nicht, dass man, also wie gesagt, Hausmeister habe ich nicht gesagt an der Stelle, äh, das warst du, ähm, also alle Administratoren Hassmails bitte an den Dirk schicken, nicht an mich und ähm, ja, nee, also ansonsten finde ich aber, wie gesagt, die, den Vergleich einfach passend dass der Architekt baut das Haus eben und ähm, am, am Schluss brauchst du eben einen, der auch dafür sorgt dass das Haus, wenn wir jetzt von einem großen Haus reden einem, äh, einem, einem großen Wohnblock zum Beispiel dann brauchst du am Ende eben auch Jemanden, einen, einen, eine Hausverwaltung, die dafür sorgt, dass das Ganze im täglichen Betrieb funktioniert. Und das, finde ich, beschreibt die Aufgabe eines Administrators schon ganz gut. Also vielleicht ziehe ich den Vergleich jetzt auch ein bisschen zu eng und denke noch
0: an die Handwerker, die mir da so ein bisschen fehlen, die vielleicht auch ein bisschen was aufbauen, bevor dann der Admin kommt und das verwaltet.
1: Ja. Wie gesagt, da, auch da muss der ähm, muss der Sicherheitsarchitekt natürlich die, die Kontakte haben. Ich sehe die Handwerker jetzt ehrlich gesagt eher als die Dienstleister, die dann helfen, ähm, die das Material bringen und die das Material dann auch umsetzen, weil der Administrator in einem großen Unternehmen baut der Administrator in den seltensten Fällen dann das komplette Netzwerk auch auf. Ja, also das äh, machen dann auch äh, Dienstleister äh, oft genug
0: nichtsdestotrotz werden uns natürlich einige zuhören und die werden auch gut zu tun haben und ähm, brauchen natürlich auch immer wieder Tipps. Also wenn man jetzt von diesen übergeordneten, gestalterischen Planenden abschweift und auf die einzelnen Gewerke des ja, Umsetzens, ja, nennen wir es einfach mal Umsetzens, das muss jetzt nicht bauen sein, das kann auch warten sein, zurückkommen. Wer könnte da bessere Tipps geben als unser Fachautor Thomas Joos? Und da hat sich diesmal interessanterweise auch gleich doppelt und in kurzer Folge eines ganz besonderen Themas angenommen, und zwar ist das Windows 365 Cloud PC. Das sind virtuelle Rechner aus der Cloud, die auf Azure Virtual Desktop basieren. Gesteuert werden die jetzt allerdings nicht per eventuell vorhandenem Azure-Abonnement und die Sicherheitseinstellungen und Lizenzen können sie trotzdem regeln, und zwar in dem Admin-Center von Microsoft 365. Und wie das ganz genau funktioniert, liest halt jeder, der es braucht, am besten selbst nach. Den entsprechenden Artikel gibt es dann insbesondere auch mit Tipps zur Installation und Updates und den sicheren Zugriff auf Cloud-PCs. Und dabei zeigt der News auch, wie man eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichtet und greift damit gewissermaßen schon seinen folgenden Text zu Windows 365 Cloud PC vor, den er einige Tage später bei uns veröffentlicht hat. Denn am 19. August war auch nachzulesen, wie sich solche Cloud-Desktops von Microsoft per Mimikatz und Print Nightmare Angreifen lassen. Beruhigend immerhin. Mimikatz kann die Daten zwar entschlüsseln und Angreifern anzeigen. Der Vorgang ist zwar nicht trivial und kann auch nicht von jedem Anwender ausgelesen werden. Da denke ich jetzt wieder mit Krausen zurück an unseren letzten Rückblick, in dem ich mich auch ein bisschen an Mimikatz versucht habe und da gescheitert bin. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit es die Leute beruhigt. Nichtsdestotrotz scheint mir so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung eine sinnvolle Vorsichtsmaßnahme zu sein, die man da
1: ergänzend ja, einrichten sollte, wenn man solche Cloud-PCs betreibt. Ja, wahrscheinlich schon. Und äh, wenn wir gerade bei sinnvollen Vorsichtsmaßnahmen und bei... Ähm Texten von, von Herrn Joost sind, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das arbeitet schon seit Längerem an dem Projekt Sisyphus Win 10. Das ist eine Studie zu Systemaufbau, Protokollierung, Härtung und Sicherheitsfunktionen in Windows 10. Und vor kurzem hat das BSI die Studie um Empfehlungen für die Härtung von Windows 10 erweitert und dafür auch gleich passende Vorlagen für Gruppenrichtlinien zur Verfügung gestellt. Und über die hat der Thomas Joos auch in einem Artikel geschrieben. Und die Vorlagen, die lassen sich ganz einfach importieren und so ziemlich schnell für das eigene Netzwerk eben auch umsetzen. Und neben den Gruppenrichtlinienvorlagen bietet das BSI auch Anleitungen für die Verbesserung der Sicherheit in drei verschiedenen Sicherheitsstufen an. Für einzelne PCs gibt es die Hinweise für die Sicherheitsstufe normale, normaler Schutzbedarf Einzelrechner. Für Computer in Active Directory Domänen gibt es dann noch Hinweise für die Sicherheitsstufen Normaler Schutzbedarf Domainmitglied und hoher Schutzbedarf Domainmitglied. Und ja, alles weitere beschreibt, wie gesagt, unser Autor der Thomas Joost detailliert in seinem Artikel. Unter anderem auch, wie man die Gruppenrichtlinienvorlagen mit Hilfe des Tools LGPO-Exe aus dem Microsoft Security Compliance Toolkit auf Einzelplatzrechnern ohne Active Directory installiert. Aber alles weitere, wie gesagt, empfehle ich dann im, aus dem Artikel zu lesen. So, und wer jetzt mit Hilfe
0: des BSI noch sicherer werden will ist allerdings in bester Gesellschaft, denn noch sicherer werden will auch Solar Winds. Wir erinnern uns: Ende 2020 wurde ein Supply Chain Angriff auf den Anbieter bekannt und es ist ein Anbieter von Netzwerk-Management-Lösungen. Entsprechend weitreichend waren dann auch die Konsequenzen. Supply Chain heißt in diesem Fall: Die Tools wurden als Vehikel missbraucht, um Schadcode bei Dritten einzuschleusen und den Visier standen damals aber auch US-Regierungsbehörden sowie die Sicherheitssoftware-Firma FireEye. Für uns hat nun Sascha Giese, der ist Headgeat bei SolarWinds, die Vorgänge noch einmal Revue passieren lassen, und zwar aus Sicht des Unternehmens. Im von uns veröffentlichten Text finden Sie nun etliche Schlagworte und Themen, auf die ich an späterer Stelle in diesem Podcast noch einmal zurückkommen werde, aus gutem Grund. Und ich zitiere die da jetzt bloß mal kurz, und zwar ging es ja um Supply Chain, das hatten wir gerade, und zudem glaubt man, dass auch nationalstaatliche Akteure hinter den Angriffen gesteckt haben könnten. Und jetzt als Reaktion auf das Ganze bestärkt man Anwenderunternehmen, Zero-Trust-Ansätze zunehmend einzusetzen und ja, umzusetzen. Und auch bei SolarWinds ist man nicht untätig und will nun Secure by Design werden. Im Detail heißt das, Zugriffe wurden konsolidiert und eine mehrstufige Authentifizierung für interne Ressourcen umgesetzt. Es gibt eine komplett neue Bildumgebung mit strengeren Zugriffskontrollen und Bereitstellungsmechanismen. Ziel des Ganzen sind dann reproduzierbare Builds aus mehreren voneinander unabhängigen Pipes. Und man will auch prüfen, ob Quellcode und Kompilat zusammenpassen, also dass da auch tatsächlich nichts eingeschleust wurde. Man scheint jetzt bei Solovines also das Thema grundlegend anzugehen, sicherer werden zu wollen und dafür spricht auch der ähm, IT-Trends-Report, den das Unternehmen flankierend vorgestellt hat und in dem schaut es doch mal, welche aktuellen Trends es gibt und welche IT-Sicherheitsgefahren derzeit sich auf den Markt tummeln und worauf man vielleicht größeres Augenmerk in Zukunft legen sollte.
1: Genau, uh, unter dem Titel Building a Secure Future hat der Hersteller versucht herauszufinden, wie Technikexperten die sich wandelnden Risikosituationen in heutigen Geschäftsumgebungen wahrnehmen. So sagen sie. Uh, speziell untersucht der Report, wie IT-Teams das Risikomanagement und den Stand der Vorbereitungen zur Risikominimierung in ihrem Unternehmen einschätzen nachdem eben die globale Pandemie seit jetzt äh, über einem Jahr quasi eine schnelle Transformation vorangetrieben hat, also digitale Transformation in vielen Unternehmen. Und die Studie analysiert dabei die aktuelle Risikosituation in den Unternehmen und will einen Leitfaden mit Arbeitsplatzstrategien, Toolsets und Empfehlungen für das Management liefern. Der Report zeigt zum Beispiel, dass tatsächlich 35 Prozent aller befragten IT-Experten der Meinung sind, dass der Schritt zu vermehrtem Homeoffice während der Corona-Pandemie tatsächlich der Hauptgrund für die verschärfte Risikolage innerhalb der Unternehmen war. Dicht gefolgt allerdings von zu wenig IT-Kräften in den Unternehmen als zweitwichtigster Grund mit 34 Prozent. Also um das mal im Rahmen zu sehen, mehr... Mitarbeiter würden in vielen Fällen genauso helfen. Ganz beruhigend finde ich, dass 81 der Befragten der Meinung sind, dass ihre Unternehmen gut aufgestellt sind, um den aktuellen Cyberrisiken äh, zu begegnen. Das ist toll, wenn es stimmt. Ich persönlich frage mich aber, woher dann die ganzen Unternehmen kommen, die tagtäglich erfolgreich angegriffen werden. Aber sowas passiert ja eigentlich immer nur den anderen. Ja, wer noch mehr über die spannende Studie wissen möchte, der kann sich entweder die deutsche Zusammenfassung auf Security Insider durchlesen oder gleich die 36-seitige englische Studie herunterladen. Den Link dazu gibt es in der Zusammenfassung und auch im Artikel zu dieser Episode.
0: Habe ich da jetzt leichte Spuren von Ironie bei dir rausgehört? Ironie? Bei mir? Nein. <lacht> Niemals. Niemals. Okay. Ähm, nichtsdestotrotz sollte man dem Thema Security, hier sagen, sagen Sie sagen es auch mal wieder, doch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und auch ernsthafte Aufmerksamkeit widmen. Das ist jetzt nicht nur ein Thema, was bei der Geschäftswelt stoppt, sondern wir haben auch gehört, dass staatliche Akteure zunehmend in IT-Prozesse eingreifen und auch irgendwie auf... Daten beziehungsweise auf Überwachungsmaßnahmen aus sind, hin und wieder, je nach Staat, je nach politischer Ausrichtung. Und das wirft natürlich auch globale Fragen auf. Also wie will man sich als Gesellschaft und Politik positionieren? Was bedeutet das Ganze? Und ganz interessant ist in diesem Zusammenhang ein Interview mit Daniel Niesler. Und dem konnten wir zum geplanten Bayerischen Digitalgesetz fragen. Und das ist jetzt nicht eine provinzielle Dahintümpelei, sondern das bayerische Digitalgesetz soll nichts weniger sein als ein Vorbild in Sachen Digitalisierung für Gesamteuropa. Und wie sich das Ganze darstellt, das lesen Sie halt in den Interview. Und weiter geht's mit der Bedeutung von Daten und digitale Souveränität, das sind ja auch jetzt die Schlagwörter der Stunde, mit einem Kommentar von David Schom, der hat sich für uns angeschaut wie die Pegasus-Affäre, wir hatten ja im letzten Rückblick darüber geredet, für uns darstellt und welche Folgen das überhaupt auf unser Agieren mit Daten und digitalen Geräten hat. Das ernüchternde Fazit, was er zieht, jede Software kann gehackt werden. Und das sollte man sich vielleicht auch mal versinnbildlichen und dementsprechend auch die Frage stellen, wenn es gehackt werden kann, ja, wie gehen wir mit dem Thema um? Wollen wir das hacken? Wollen wir das begünstigen? Wollen wir es vielleicht verhindern?
1: Ja, das ist immer so der Punkt, ne? dass ähm, äh, man sich einfach auch bewusst sein muss, was getan werden kann, wird auch getan. Und in dem Zusammenhang haben wir uns dann auch noch einem ja, ganz besonders schwierigen Thema angenommen, das in den letzten Wochen gleich mehrfach in die Schlagzeilen gekommen ist. Die Rede ist von Eingriffen in die persönlichen Freiheiten für Maßnahmen äh, zum Schutz gegen Kriminalität. Das Thema ist schon längerem zum Beispiel auf der Tagesordnung der EU und äh, viele andere Regierungen auch die Wege finden wollen, zum Beispiel die verschlüsselte Kommunikation von Kriminellen im großen Maßstab aufzubrechen. Dass dabei allerdings auch die Kommunikation unschuldiger Bürgerinnen und Bürger mit untersucht wird, wird als Kollateralschaden oft akzeptiert. Frei nach dem Motto, wer nichts zu verbergen hat, der muss auch nichts befürchten. Ähm, Aktuellste Fälle dieser Begehrlichkeiten sind zum einen der Beschluss des Europäischen Parlaments zur sogenannten Chatkontrolle, über den Oliver Schoncheck berichtet hat. Da geht es um die temporäre Befugnis für private Anbieter von E-Mail und Messenger-Diensten, sämtliche Nachrichten auf Inhalte mit Bezug zu Kindesmissbrauch zu untersuchen und dafür auch eine vorhandene Verschlüsselung der Kommunikation aufzubrechen. Man darf mich an der Stelle auf jeden Fall bitte nicht falsch verstehen. Ich finde, dass im Rahmen unserer Verfassung und Gesetze alles Mögliche getan werden muss, um Kindesmissbrauch zu verhindern, die Täter zu bestrafen und den Opfern zu helfen. Das kann aber kein Freibrief sein, massiv in Grundrechte einzugreifen. Ich Gebt da nun mal als Erinnerungspunkt, nach den Anschlägen vom 11. September sind sehr viele Grundrechtsverletzungen oft fälschlich mit Maßnahmen gegen den Terrorismus begründet worden, obwohl ganz andere Ermittlungszwecke dahinter standen. Und einen ähnlichen Aufreger hat sich im Apple im August geleistet, als bekannt wurde, dass ein Überwachungssystem kurz vor der Einführung steht, das auf allen iPhones in den USA künftig nach bekannten Bildern und Videos von Kindesmissbrauch suchen wird. Apple hat zwar sehr schnell auf Kritik reagiert und darauf hingewiesen, wie sicher und anonym das System sei und dass erst aber in einem bestimmten erkannten Schwellenwert von erkannten Bildern eine Meldung erzeugt würde. Aber dennoch bleibt bei Security-Experten wie zum Beispiel auch Edward Snowden ein schaler Geschmack zurück, dass eine Firma, die im Marketing so viel Wert auf die Privatsphäre ihrer Kunden legt, diese eben so eklatant verrät. Und das Hauptproblem dabei ist, wie auch Snowden in einem Artikel auf seiner Homepage beschreibt, dass Apple über kurz oder lang die Kontrolle über das System verlieren wird. Denn das Einzige, was Apple daran hindert, das System auch für andere Inhalte zu öffnen, ist Apple selbst. Eine Firma, die darauf angewiesen ist, in möglichst allen Märkten der Welt viel Geld zu verdienen, um die eigenen Aktionäre zufriedenzustellen. Wenn die Regierung eines Marktes es fordert, dann kann das System schon morgen zum Beispiel nach Videos von Dissidenten in China suchen oder übermorgen nach Bildern von zum Beispiel unverschleierten Frauen im Nahen Osten. Eine Dystopie, die Edward Snowden mit den Worten beschreibt, sie erfinden eine Welt, in der jedes Produkt, das sie kaufen, seine höchste Loyalität jemand anderem als seinem Besitzer schuldet. Ja, und äh, auch wenn das Ganze jetzt deutlich bedrückender geworden ist, als ich es eigentlich wollte, äh, haben wir damit, finde ich, doch einen thematisch ganz runden Podcast zusammengestellt aus den ganzen Bausteinen, die du vorhin genannt hast, oder Dirk, oder haben wir noch was vergessen? Ich könnte noch ein kleines Festchen aufmachen und alles wieder durcheinander wirbeln. Soll ich mal? Jo, mach mal. Was denkst du dann,
0: was wir noch vergessen haben, was im August noch stattgefunden hat?
1: Du wirst mir jetzt bestimmt gleich sagen, stattgefunden, August... Ähm Fällt mir jetzt eigentlich
0: nur die Blackhead ein, oder? Genau, es gab sie wieder. Und diesmal konnten sogar wieder die Leute auf eine richtige Bühne gehen und sich von richtigen Leuten bejubeln lassen. Es war nämlich eine hybride Veranstaltung. Und die hat so ziemlich alles geboten, was die IT-Security-Welt für uns aktuell parat hält. Und dementsprechend schwierig ist es natürlich auch darüber, was zu sagen. Ich hatte es ja vorhin schon angedeutet. Es gibt etliche Themen, die uns gerade umtreiben. Das sind die explodierenden Zero-Day-Exploits, und deren Zahl ist ja für 2021 jetzt schon höher als im gesamten Vorjahr. Es gibt zunehmende Supply-Chain-Angriffe und die wirtschaftlichen Aspekte, die sich darum drehen. Also wann lohnen sich solche Angriffe auf eine große Zahl von Endkunden? Und wann werden selbst Sicherheitsforscher zum lohnenden Ziel für Angreifer, wenn sie nämlich solche Zero-Dates erforschen? Und beinahe komplette Exploit Chains schon auf ihren Rechnern zusammengestellt haben, um da irgendwie ein Proof of Concept zu liefern. Dann gibt es ja, wie du gerade gesagt hast, die nationalstaatlichen Akteure, die man wirklich sehr im Auge behalten sollte. Also, wie gesagt, wenn die sich gegen einen verschwören, beziehungsweise wenn die Dystopien umsetzen, vielleicht auch ohne bösen Willen, muss man jetzt keinem unterstellen, dann kann das wirklich sehr schnell bedenkliche Ausmaße annehmen. Und natürlich die Dauerbrenner, künstliche Intelligenz und Machine Learning gibt es natürlich auch noch. Und die Frage stellt sich dann im Sicherheitsbereich nicht nur, was leisten die Tools, sondern wie können die Tools auch Sicherheitsadministratoren und Techniker entlassen, die dann vielleicht was Sinnvolleres machen können und die Daten miteinander korrelieren, in eine ja, in Verbindung herstellen und dann auch gezielt darauf reagieren könnten. Wer sich für die aktuellen Trends jetzt interessiert, kann natürlich direkt zu den Veranstaltungen gehen. Die haben eine Übersicht ihrer Beiträge immer noch online gelistet und die haben auch etliche Videos auf YouTube veröffentlicht. Ich kann es natürlich jetzt auch ein bisschen als Eigenwerbung nutzen und auf einen Artikel von mir verweisen, in dem ich auch mal versucht habe, einige Aspekte zusammenzufassen. Wie gesagt, das Gesamtbild, das erschließt sich wahrscheinlich wirklich erst den Teilnehmern, der Veranstaltung, die dann vielleicht später zurückgekehrt sind und das Ganze ein bisschen sacken gelassen haben. Aber wer will, kann auch zielgerichtet sich einzelnen Themen dazu wenden. Was mir jetzt vielleicht noch bleibt, ist jetzt nicht auf wirklich technische Themen einzugehen, sondern vielleicht ein paar Anekdoten zu nennen, die mir aufgefallen sind. So Der, der menschliche Blick auf das Thema IT-Sicherheit, der kommt da manchmal auch ein bisschen abhanden. Und dieser menschliche Blick zeigt auch manchmal sehr deutlich das Dilemma, in dem wir stecken. Denn eigentlich braucht es gar nicht viel, um irgendwelche Schwachstellen zu entdecken oder auszunutzen. Und dafür habe ich auch auf der Black ein ziemlich gutes Beispiel gefunden. In einer abschließenden lock not diskussion gab nämlich die Sicherheitsexpertin Kimberly Price selbst zu. I almost got fished last night. Also sie ist fast selbst auf eine phishing mail reingefallen und das auch in aktuellen Zusammenhang. Und wie gesagt, sie sitzt gerade auf einer Sicherheitskonferenz und die vorherige Nacht war sie immer noch nicht so auf das Thema eingeschossen, dass sie sich hat nicht dagegen erwehren können, weil der Kürter eben so gut gemacht war.
1: Das ist spannend. Ich glaube, es gibt auch viele oder vielleicht sogar alle Vorträge auch auf YouTube zu sehen. Ne? Genau. Das haben wir auch verlinkt.
0: Wer mag, kann da gerne mal hinschauen und sich einzelne rauspicken oder halt auch alle anschauen, die er da
1: findet. Mhm cool. Ähm, wo du gerade von der Blackhead erzählt hast, will ich jetzt natürlich die Gelegenheit noch nutzen, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für ein anderes, wichtiges Event zu ködern. Und zwar am 23. September treffen sich nämlich alle Security Interessierten aus dem Dachraum bei unserer diesjährigen virtuellen IT-Security Konferenz der ISX 2021. Die Konferenz ist wirklich die Gelegenheit, sich über die neuesten Security-Ansätze und Technologien wie zum Beispiel SASE, Zero Trust, XDR und zu informieren, um spannende Keynotes und Vorträge zu hören und mit Experten in Workshops, Panel-Diskussionen und einem Networking-Karussell wirklich virtuell auf Tuchfühlung zu gehen. Ja, und das Ganze, wie eben gesagt, äh, bequem und sicher, wirklich kompakt an einem Tag in unserem virtuellen Eventspace. Und wer die ganze Agenda sehen möchte oder sich gleich einen Platz im ISX Auditorium sichern möchte, der kann das über die Event-Webseite isxconference.de tun. Den Link gibt es dazu, wie immer, auch im Artikel zu dieser Episode auf Security Insider. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, Sie hatten wieder Spaß beim Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Wir freuen uns wirklich über jeden neuen Zuhörer. Und ja, hoffentlich haben wir Sie beim ein oder anderen Thema wieder dazu inspirieren können, mal in die zugehörigen Fachartikel reinzuschmökern. Auch die finden Sie wie immer im Episodenartikel auf Security Insider verlinkt. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Bleiben Sie sicher, Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das
0: war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.